0: 大家好，欢迎收听 FM 幺八六六七六二，由维然为您播讲长篇小说《无罪之罪》第十五回。每个人似乎都做过这样的梦：一个学期没有好好上课，更没有好好复习，第二天就要期末考试了，而自己什么都不会。马特虽然没有做同样的噩梦，但是也很类似。他又进监狱了，而且这次是自己搞砸了某件事。虽然不记得犯了什么罪，但是法庭的宣判让他永无翻身之日。马特被这个噩梦惊醒，满头大汗，热泪盈眶，全身发抖。奥利维亚已经习惯了。每次碰到这样的情况，都会抱着马特的头，轻声安慰着他，告诉他没有人再会伤害他。奥利维亚也会做噩梦，但是从来都不需要马特的安慰。确切地说，他也不想要安慰。马特睡在房间的沙发上，楼上的客房有张大床，他一个人睡有些大。此刻的马特在黑暗中瞪着大眼睛，没有任何睡意，感到了一种前所未有的孤独。其实，这种孤独感从奥利维亚走进他的办公室那一刻就没有了。但是，现在马特对睡觉产生了畏惧感。他睁大了双眼。凌晨四点的时候，他听到玛莎的车子开进车库。他一听到钥匙插进门孔的声音，就闭上了眼睛，假装还在睡觉。玛莎轻手轻脚走了上来，在他的额头上轻轻吻了一下。玛莎的头上散发着洗发精跟香皂的香气，不管他去了哪里，肯定是洗过澡了。但是马特不知道自己为什么要在意这些。玛莎又向厨房走去，马特还在装睡，只是慢慢睁开了一只眼睛。玛莎好像在给孩子们准备早餐，她涂抹黄油的手法非常娴熟，脸颊上却挂着眼泪。马特还是没有动，等玛莎把一切工作做好后，又静静向楼梯走去。早上。七点多的时候，辛迪打来电话。我往你家打了电话，他说道：“你不在家，我在我嫂子家。哦，确切的说是照看我的两个侄子。我有问过你去干嘛吗？”马特擦了擦脸。“你是怎么了？你今天会进办公室吗？”晚一点，你有什么事儿吗？我找到了跟踪你的人，查理·泰利。马特马上坐了起来，他在哪儿？我们私下谈的好吗？为什么？我还要查一些事情。什么事儿？查理·泰利的事儿。我们中午在你的办公室碰面，怎么样？好的。马特回答道：“还有，还有什么事儿？你说这是私事不管跟那个查理泰利有什么纠缠。”嗯，马特说道：“那你的麻烦可大了。”马特是美术馆的会员，当他走到大门口的时候，先亮出了会员卡，但这并不需要，因为门卫早就认出他了。早上的时候，大厅里没有什么人。他经过美术馆最新的展览作品，一幅色彩斑斓的油画，然后直接上了二楼。二楼只有他一个人。马特看见他站在走廊的另一头，头微微左倾，似乎在欣赏眼前的油画。她是个相当迷人的女人。身材高挑，高高的颧骨，一头贵族气十足的金色短发，总是一副有条不紊、精明强干的样子。他就是苏亚·麦格拉斯，马特杀死的那个小伙子的母亲。苏亚每次都是在这幅画前等着马特。这幅油画的主题是战争死亡。这幅看似简单的画作却有着深刻的含义。画中几乎空无一人，破烂的楼宇让人看了很凄凉。苏亚听见了马特的声音，但是没有马上回头。马特看了看旁边的美术馆馆员，不知道他对马特跟这位上了年纪的女人约会作何感想。马特站在苏亚的身边。油画本身像一幅诡异的镜子，照得两个人都沉默了好一会儿。马特瞥了一眼苏亚的侧影，他曾经在星期日的《纽约时报》时尚版看过他的照片。苏亚毕竟是社会名流，照片中的他面带微笑，但是现实生活中，马特从来没有看见过他笑。马特怀疑。这种微笑是否只有在镜头前才会出现？你看起来状态不是很好。”苏亚问道。就马特看来，苏亚根本没有回头看自己，但是马特还是点了点头。苏亚转过身，与马特四目相对。他们两个人的这种关系是从马特出狱后。才建立起来的。那时候，马特总是接到奇怪的电话，接起来后，对方不说话也不挂断。本来以为会有些轻微的呼吸声，但是多数时候是完全沉默。不过，经过几次后，马特已经能够隐约感觉到对方是谁了。当这种电话接了几次后，马特终于鼓起勇气说道。我非常抱歉。长长的沉默后，苏亚开了口：“告诉我，到底发生了什么事？”我在法庭上已经说过了。我希望你再说一次，从头到尾。马特乖乖照做了，讲了很长时间。苏亚则安静地听着。马特一说完，苏亚就挂断了电话。第二天，他又打了过来。我想跟你说说我儿子的事。苏亚开门见山地说：“这次是苏亚讲，马特聆听。”马特知道了很多史蒂芬·麦格拉斯的事情。他不再是那个单单卷入他的生活，让他生活秩序大乱的男孩，而是有两个可爱妹妹的哥哥。据苏亚讲，史蒂芬很调皮，有些嬉皮士的味道。他的朋友们都很信任他，遇到什么麻烦事都会跟他讲。他不爱出风头，是个安静的小伙子。碰到笑话，一定会笑笑来捧场。这辈子只闯过一次祸，那就是跟好几个好朋友在外喝酒被警察逮到了。除此之外，他从来没跟人打过架，从小就对暴力十分恐惧。苏亚在电话那头问马特：“你想知道吗？”史蒂芬根本不认识那些打架的人。我知道，马特回答道。那你为什么还要插手？”苏亚尖声问道。“我不知道。”三年前，他们第一次见面就在这家美术馆。苏亚的老公跟女儿都不理解他们为什么要见面，就连马特也说不清为什么要来。多数人会认为，马特是为了赎罪，但其实不然。两个小时的会面，马特感觉非常自由，因为在这两个小时前，马特饱受煎熬。他不清楚苏亚的感受，但是能够感受到两个人的想法很类似。两个人会谈论那个晚上发生的事情，还有马特以后的生活细节。苏亚从来不说“我原谅你了”，那只是一次意外，你已经得到应有的惩罚之类的话。苏亚向楼梯口走去，马特又看了两眼油画，然后跟了上去。他们一起下楼，走到美术馆的大厅，找了一个安静的位置，开始喝茶。那么，说说看，苏亚开口说。究竟发生了什么事？这并非是客套话，或者苏亚想首先打破沉默，而是一种固有的默契与信任。马特把藏在心中的秘密统,统统说给苏亚听，他从来没有向苏亚说过谎。马特把这几天发生的事情都告诉了苏亚。说完以后。苏亚问道：“你认为奥利维亚出轨了吗？证据就在眼前呢、啊，但是我知道，有证据不能代表一切。”苏亚点了点头：“你应该给他打一次电话。”他说：“我打过了。试试酒店的电话，我也打了。”他不在酒店，他根本没有登记。这么看来，奥利维亚多多少少说了谎。苏亚靠回椅背，用手托着下巴。没错。苏亚想了想，他从来没有见过奥利维亚，但是他比谁都了解他们两个人的关系。他把目光飘向了远处。你怎么了，马特问道。我在想，奥利维亚为什么要说谎。苏亚耸了耸肩，喝了一口咖啡，说道：“我一直觉得，你们两个的关系很奇怪。为什么这么说？十年前的一夜情居然开花结果？不是一夜情，我们根本没有上床。”马特说道：“也许，这就是问题所在。”这话是什么意思？如果你们上了床，说不定魔咒就解除了。人们都说，做爱是人生在世最亲密的一种行为，但事实上，正好相反。马特等着苏亚把话说完。哎，还真是奇怪的巧合。什么巧合？马特问道。克拉克也有外遇。马特不知道该说什么好，只是说了句：“我很遗憾。”你心里不是这么想的，苏亚说道。马特没有说话。这件事跟我儿子的死无关。马特勉强的点了点头。我们把所有问题都归咎为史蒂芬的死，他成了我们怨天尤人的最大借口。其实，克拉克外遇的原因很简单。为什么？他好色。苏亚笑了，马特勉强笑了一下。我有没有跟你说过，对方很年轻，只有32岁？没有说过。我们有个女儿，就是这个年纪。我感到很遗憾，马特说道。我刚才说过，这跟你一点关系也没有。说实话，我跟上了年纪的女人一样，对性这个东西已经没有什么兴趣了。但是克拉克不一样，他比较好色，那个三十出头的女人正好和他的胃口，于是性宣泄、生理需要都可以满足了。你真的不在意吗？问题不在我。马特没有出生。你想想，其实也很简单，克拉克需要的东西。我没有兴趣提供，所以他就得另觅对象。苏亚看了看马特的表情，叹了口气。举个例子吧，比如克拉克非常爱玩扑克牌，而我不喜欢，这根本是两回事。马特有些着急，难道有什么不一样吗？性跟扑克牌？好吧。我举个生理层面的例子，专业的按摩师克拉克每个星期都要去俱乐部找个名叫盖瑞的按摩师，还是不一样啊！你还是没有听明白我的意思。跟女孩子上床，并不是什么大不了的事情，只是身体接触，就像敲背跟握手，我为什么要在意呢？苏亚抬头看了看马特，等着他的回答。“我会在意的。”马特说道。苏亚嘴角向上一扬，他很喜欢跟人辩论，喜欢接受挑战。马特不知道他所说的这番话是否出于真心，或者只不过是在试探他。“那你打算怎么办？”苏亚问道。奥利维亚。明天就回来了。你估计自己能等到那个时候吗？试试看吧。苏亚盯着马特看。怎么了？马特问道。我们还是逃脱不了吗？我以为。他突然停了下来。你以为什么？两个人四目相对。我知道。这些都是陈年往事了，但是，一切就像一场噩梦。史蒂芬的事情，还有那些该死的审判，我真希望这些都是个可怕的笑话。过后，世界又重新运转。马特何尝不是这样想？他也希望自己是做了一场噩梦，一直期望史蒂芬的死就像一幕话剧的高潮，之后。还会笑容满面地出现在大家的面前，但是现在，马特，整个世界又转了回来，不是吗？马特点了点头。你现在觉得它不是一场噩梦了，苏亚继续说道，而是一场美好的梦境，但是现在却被。一通电话打破了，马特说不出话来。我知道自己永远走不出伤痛，苏亚说道：“无论如何都不可能。”但是我觉得，我希望你能。马特等着他把话说完，但是苏亚突然站了起来，好像担心自己说的太多了。他们一起走了出来，苏亚在马特的脸上亲了一下，两人拥抱时，都感觉对方比往日抱的时间长些。马特仍然能感觉到苏亚的脆弱，史蒂芬的死对他的打击太大了，他无时无刻不再影响着苏亚。如果你需要我，苏亚低声说道，随时。打电话给我，我会的。马特看着他离开，思索着苏亚刚才的一番话。没错，噩梦与美梦就差那么一丝一毫，稍微转换一下，整个世界就大不相同了。长篇小说《无罪之罪》第十五回就播讲到这里。